0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第三集的廖教练碎碎念。那么本集我们要讨论一个话题，叫做为什么会过度训练？什么是所谓的过度训练？那么这个会有这个题目的灵感是，呃，来自于我一位朋友他跟我，呃，在脸书上面所询问的问题。那想当然，呃，会问这个问题的话，当然问的人从来没有经历过什么叫做所谓的 overtraining（OT） 简称 OT， 什么叫做过度训练？而我也希望，如果可以的话，所有人在你一辈子的训练当中，最好都不要碰到这种所谓所谓过度训练的症状啊，因为实在是过度训练是一件很不幸的事情。但是，嗯，就是因为我们对他。不了解也没有经验，所以我们更要稍微去从别人的错误中试着去认识它。什么叫做所谓的过度训练，以及应该如何预防？呃，大家都知道运动嘛，身体状况的时好时坏。哦、呃，有的时候你一段时间就是莫名其妙，你会有一点点好像精神提不起劲，或者说你该做拿的运动表现做不出来。呃，或者是说这个东西也跟你最近所在进行的训练有关嘛？譬如说前一天如果做了一些高强度的东西的话。隔天、呃，肌肉会有一点肿胀，或者是酸痛，或者是说精神很差，或者说很难觉得就是，比如说你睡了七八个小时醒来，还是觉得说怎么这么的疲劳，我我很难醒，闹钟都叫不醒我这种情况，呃，就是大家运动经验多都知道，这样子情况时不时就会发生，它是训练的一环，呃，所以当我们会去讲出这些东西是所谓的过度训练指标的时候，啊、呃，许多的听众朋友应该就会觉得说啊，你是不是太过于大惊小怪？嗯，虽然针对过度训练的研究在网络上面也是有蛮多作者整理的很清楚的，但是今天我所打算走的并不是这样子的一个风格。原因就是什么？因为其实目前科学界，呃，所有所有的研究针对过度训练症候群，或者说 functional overreaching， 就是说有一点过头的超负荷啊、哦、这种现象的研究，呃，箭头的指向同一件事。哦，就是说，至少在目前的科学界为止，所有的生理指标都不够敏锐，一切还是必须要靠经验和感觉去判读。所以今天我想要帮大家整理几个主观和客观的所谓过度经验的迹象。所以当你中了其中的一项或两项的时候，不需要过度紧张，而是有一点好像怎么样，就是把它当做一个呃检查清单。比如说，这个清单上面如果有十个项目，你大概五六个项目都已经中招了，那你可能就稍微注意一下，说自己有过度训练的可能性。我在研究所的时候，我也教我们训练学的老师，他有句名言呢、啊，他说：“啊，过度训练和意志力训练只有一线之隔。”这句话，哦，我自己刚开始听的时候，我觉得说你你在讲什么，好像没有什么道理，我听得一头雾水这样子但是。随着看别人的训练多了，自己做的训练也多了，我们我慢慢能够体会到说，这句话的精髓是什么？为什么呢？因为我们在做体能训练的时候，什么时候会挑战到你的意志力？就是你快要失败的时候，就是你个人能力濒临瓦解的时候，这个时候最终的那一点点差别，才能够由意志力去展现出来。否则的话，强度再高没关系，你只要时间持续的不会那么长，你都可以在忍受的范围之内。你自自身努力可以拿出来的强度，不管再怎么高，啊，只要时间不会逼近你濒临浩劫，濒临失败。哦，我们讲 exhaustion， 就是说完全无法持续、强迫一定要停止的那个时间。只要你的这个能力输出不会太靠近 time to exhaustion， 那个就是呃都不太会有事。你你感觉都不会很痛苦，你你感觉都是说 O、OK, K， 这个我做得到，所以唯一能够刺激到一个人意志力的，就是你延续时间或持续重复的趟数，逼近了你个人可以承受最大训练量的极限，那个时候才会出来。哦，那这种情况呢，在训练的生理上面，就是我们所最希望避免的情况啊、哦，所以。你看意志力的训练重不重要？它当然很重要，因为你在场上，你在场上更加家决胜负的最后一个关键，就是常常就插在你那个意念，你有你要坚持还是放弃哦。但是相对的，我们在身体训练上面来讲的话，你要训练到意志力，你的身体状况都是很差的哦。所以如果我们今天想要训练意志力的话，必须要非常明确知道说。我们要很巧妙的在运动员或者是客户状况相对良好的情况之下，少量的用，珍惜的用，因为它是怎样？它是分出胜负的最后里面一脚，它很重要，它必须要有，但它绝对不可以是训练的主轴。那么接下来的话，我们就要来稍微简述一下一些关于过度训练的相关的指标。第一个就是，呃，我在客观强度之下，我没有办法去执行我的课表，我的我的表现，我的运动表现拿不出来，或者是没有办法达标。什么叫做所谓的客观强度？就是哦，一样的平均数，一样的加速度，或者说三四公尺冲刺，你要能够冲到一样是四秒出头，四秒一五哦，你的 performance， 你的运动表现，这个是客观可以量测的，它的标准是非常公正的，是死的。我的脚车来讲的话，你就是呃瓦特数，哦一样，我的无氧阈值220瓦、哦，哦你要能够骑得出来，这个叫做所谓的 performance， 你的客观的 performance 没有办法达标，这是这是其中的第一个。然后第二个就是怎样，我、哦、刚刚在讲的可能是比较逼激进于最大努力的哦，所以要把权力拿出来那种哦，你已经真的尽了全力了，但是还是没有办法达标，这个叫做客观的。然后另另外一个第二个客观的。呃，强度依据呢，就是说我不是 maximum， 我不是全力的，我是相对于我的最大能力程度，可能是只有百分之七十哦，这种哦，这个叫做比较次最大强度的。譬如说，刚刚我们讲脚踏车来说的话，哦，如果我无氧阈值是五2百二瓦，也许我用180十瓦持续七成，哦，这个叫做比较次最大强度，但它也是一样是一个客观的指标，它是绝对性的，哦，它是物理量就定在那边，它是死的， 1 8八就是1 8八。哦、那一样以这个客观的强度界定来讲的话，哦，你怎么样去观察你有没有可能是就是趋近于皮训练过度？就是说，同样在这样子强度，同样在1 8八的呃情况之下，你会感觉比较吃力。哦，你就是觉得说，明明表就是一样的速度，一样的时间，怎么我就是感觉比较累，我就跑不太动，我的感觉或肌肉好像很钝、钝钝的。我更容易喘，或者说我出汗量明显的比呃以往在做这个训练的时候，同样客观强度之下，在训练的时候，我流汗量明显大很多。啊、哦，所以以上我们就是提到两个用客观强度指标来去定定的，然、哦、后你可以做一个观察。那另外的话还有什么东西？我、哦、接下来我们就讲到主观的强度喽。为什么我们在呃讨论强度的时候还会有客观主观？因为我刚才我们在呃。讨论强度的时候，我们都是用一些外在的东西，哦，外在的运动表现去去描述的。但是不要忘记，我们为什么要有这些外在训练负荷？就是为了要借由这些外在的负荷去刺激我身体的反应哦，所以我身体里面的反应是高还是低，它也可以当做一个强度的指标，而且有时候这个是也许是一个更好、更敏锐的指标。这跟我们节目刚开始讲开宗明名义说，呃，过度训练要用个人的感觉和经验去判断，有非常密切的关系哦。所以接下来我们就讲一些所谓的主观强度。主观强度就是什么？你会很喘。你会很累，你会没有办法在运动当中讲话，你会觉得心脏叭叭叭叭叭一直这样子一直跳，你会觉得肌肉收缩的速度越来越慢，你会感觉呃无力、脚软，或者说肿胀、脚硬、沉重，或者说有烧灼感，这个叫做所谓的主观的强度。那这些主观强度当然就是跟你身体里面的一些生理变化有关系。那么可想而知，如果你生理状况比较不好的时候，一样的客观强度进来，譬如说我一样是用220十瓦骑脚踏车进来的话，呃，我的身体所反映出来的主观强度感受就不好，呃，就不一样嘛，对不对？哦、呃，你状况好的时候感觉还 OK， 你状况差的时候觉得说靠，好像做不完这样子。哦、呃，所以接下来我们再讲如何用主观强度的一些基证、微量的证据去判断你有没有呃趋近于过度训练的这个状况。第一个就是说，你在做高强度课表的时候，心跳上不去，这跟刚才我们所讲的客观强度同样客观强度这个情况好像有有一点相反，因为我们刚刚在讲客观强度，就是说一样2 2百二瓦的时候，你状况差的时候，你心跳会变高。我平平常可能心跳只有170 bpm 哦，你你状况差的时候，你可能会178 180哦这样子。那我们为什么这边讲，在讲主观强度的时候，又会讲说心跳上不去会是一个指标呢？因为我们在这边讲的主观的高强度，可能是什么？譬如说，一样是超长的800公尺全力跑的这种状况， 8 0 0公尺我们随便讲10趟好了， 1 0趟的重复，那10趟要重复的均数要是高的均数，结束之后看心跳。就这样子，你你有带心跳表的话，为什么高强度心跳上不去、拉不起来，会是一个过度训练的一个指标呢？啊，因为我们身体的这个自律神经系统主要分为踩油门的和踩刹车的这两条。那负责把心跳拉高的叫做交感神经啊，就它就是所谓的油门线。所以你如果长时间累积了大量的训练，你的油门线松掉了，你你可以用这种。比喻就是说，你油门线松掉，当你踩油门的时候，你的油门、你的引擎转速就不容易拉高，你的引擎就不容易吹出它的应该有的马力。哦，可以用这种想法。所以，呃，如果你的交感神经疲乏，你在做高强度的时候，主观一样，你觉得应该要很累的东西，你的心跳却上不出来。哦，你没有办法真正的给它百分之百的输出。哦，这个就是主观强度，你可以去观察的一个东西。那么另外一个同样的主观强度，呃，我们刚才在讲高强度，当然就是趋近于要拿出你最大努力了。那一样，我们回来讨论次最大的时候，就是没有权力的时候，我们是稍微轻松一点点，然后我要我的目标是要持续拉长时间这种训练。哦、呃，同样的主观强度，你的心跳却比较高，而且比你平常所习惯的、你知道的这个状况还要再高五到十下。就是说，你一样明明就感觉很轻松，我轻松跑、轻松练、轻松游、轻松骑脚踏车，你的心跳却啊，怎么看起来就是高啊？而且高到十下这么多，它常常就是一个很好的反应是什么？你可能快要生病了，你也许已经快要感冒发作，只是你身体还没有症状呈现。哦，你一样在做轻松的强度的运作的时候，其实你的体内的一些压力已经比。状况正常的时候还要来得高一点，哦，这个是第二个，就是主观强度的，呃，你可以观察的事情。同样的主观强度偏中低的啦，呃，一样轻松的主观强度，你的心跳却是高的。哦，所以我们刚才讲，一个是高强度的时候心跳上不去，哦，另外一个是中低强度的时候心跳又偏偏高又下不来，或者是怎样，或者是说开始休息的时候，你的心跳下降，你的心跳恢复是很缓慢的。哦，这个、也可以是一个指标。再来就是一些比较跟生理参数无关的东西，比如说我经常发生一些小感冒，而且这些小感冒就是好像时好时坏，就状况没有很严重，可是它拖很久，不太会好这样子。或者是发烧，而且是不是那种高温烧的那种发烧，而是就是持续的体温就是有点高，有点高，然后不太会退。还有可什么可能性就是旧伤复发。哦，以以前好差不多好透的那种伤，然后又重新在同一个地方又再度产生，或者是说原本你预期应该要呃用某种速度去恢复的伤势，它它复原的速度就是很慢。哦，所以这个就是以上就是我们讲了几个，就是说你可以用来去判断你身体是否呃肌腱呃过度训练这个状况。刚我们讲。人的训练总是没有每一天都在过年的嘛，你总是会有好和坏，这个很正常。就但是这个所谓的好和坏，通常都是几天几天记的。我就是呃两三天状感觉状况差，然后再持续练下去，接下来就慢慢的好转，或至少变成就是呃一般般普通这样子。所以如果以上所叙述这种状况还是持续两三个礼拜了，持续到两三个礼拜是比较中长期都没有发生什么改变、没有好转的迹象的时候，哦，这个时候。拜托，就一定要踩刹车，千万就要踩刹车，因为再练下去绝对不会有任何的好效果了。哦，你不要觉得说你身体状况不好是笃定训练效果要出来的先决条件。哦，所以既然聊到了这边，所以接下来我们要真正的去切入本集的重点，就是说来谈论一下，哦，到底为什么你会产生过度训练？一个就是贪多啦，贪多嚼不烂。好、哦、像刚才所讲到的，大家都会觉得说，我一定要累到，我我我一定要有很累很累的感觉，我才会心安。哦、所以像假二时训练的话，其实以呃以前我们接触过一些国外的退休的职业选手，他会说我今天训练很重要，我不能缺，我要出去骑一个两小时，轻松踩，我一定要骑到这个两个小时。那个时候我们就很纳闷，想说两小时你到底可以练到什么东西？哦、你体能那么好，你两小时差差不多刚开始热身热完而已，为什么你会说这个训练很重要，你不可以缺？哦，其实这种低强度的、中低量的训练，它的重要性在于说，它可以启动身体一些有氧的肌转、恢复的肌转，提升副交感神性的活性，提升你的免疫系统的强健程度，这些很好的效果。哦，但是因为这些效果怎样，它不是立竿见影的，它跟你的呃竞技运动表现，它跟你实际在场上拿出来更加舒牙的那种表现，没有直接立即的关系。哦，所以你会不觉得它有效？但是对于长期要稳定、稳健有进展的话，它其实是非常非常的关键，它绝对不能够少做。哦，所以比如说在进行这种训练的时候，也许各位要给自己。设立一个目标就是怎样，就是我单趟出去回来的时候，我要有刚热身完状况很好，可以开强度的那种感觉，啊，这是第一个。那第二个就是说，我训练完之后隔天我几乎完全没有任何一时一毫的疲累。或者是说我训练完回到家之后，我可以马上就干别的事情，我可以马上就吃得下饭，我可以睡得着觉，我不会练完之后还需要大概一个小时、一个半小时才能够让自己身体慢慢平复下来，中间都是在那边恐僵。哦，所以大家可以把刚才我们这种求好心切、要累到才有练到的这种心态，可以稍微去转换一下，转换成什么？转换成刚才我所说的那几个东西都有达标。我、哦、练完状况很好，感觉非常的顺。然后第二个是，哇，都不会累哎，因为都不会累，可以，所以我可以做很多事。我多练到一餐，就是多赚到一餐。你用这种赚到的心态去看待这种比较属于中低强度，然后短时间、相对稍短时间的训练内容的话。哦，那你就会比较容易容易从这种训练的过程中获取你的成就感，同时也扩大你的肌底，让你去身体能够更有弹性、更有抵抗力，可以去吸收更多往后的高强度训练，而不容易产生疲劳的过度堆积。哦，所以为什么会容易过度训练？第一个就是我们刚刚所讲的贪多啦，然后再来，嗯、呃，就是缺乏做打顶，也肌底没有又耐心的打好。那第二个可能性呢，就是什么？就是有一个趁胜追击的那种心态，我大家会觉得说，我最近状况真的很好，或者说状况就一般般，但是我的成绩一直很好，我拿我的运动表现就是一直很好，我爬一个坡，我的坡段计时就是水准都一直在，所以这个时候会有一个心态，就是觉得说我要打铁趁热，不练很可惜，所以我就赶快再加我强度，就再加我的训练量，就在加。那其实，在周期上面，训练周期上面，这是一个呃蛮要命的缺点，就是说。通常训练量和训练强度，我们刚才所讲到这两个基本概念哈，你的量和强度同时增加在一个周期里面的话，通常都是灾难的来源。啊、哦，各位要很清楚有这样子的概念，你要你要把你的周期的负荷去往上增的时候，有两个方式，一个是训练量不变，强度增加，好、哦，这是属于比较突破期的或比较专项期的,的做法。那另外一个呢，就是怎样训练量不变。呃训呃不好意思，训练强度不变，那我们是量增加，这个是属于比较就是基础期的打底的做法。我们重复，我们可以拿出来的表现没有说飞天钻地突破，但是我可以重复更多趟，呃，更更长的时间，持续更长的时间，这种概念。所以量和强度一次只能增加一个啦，不然的话就是怎样一个增加，另外一个就要减少。我强度增加，但是我量就要减少。哦，这个比较属于就是比赛期或者是说，呃，过度期间的这种做法。哦，强度增加，量减少，或者是说量增加，强度减少，这个是属于比较准备期。两个一起增加的话，通常都会出错，都会都都会出乱子。哦，所以这个是第二个为什么会。过度训练的一个重要的原因。那第三个呢，就是怎样？就是不太愿意承认我已经开始进入到练太多的这个事实里面。为什么？因为运动员都很固执，都很求好心切。我们都被灌输了一个说，一定要努力才有收获。哦，你如果你如果能力不够强的话，那就一定是因为你练不够。你你为什么这么弱？就是因为练不够啦，你要练强，你要练多了，你才会变强。你你你能力强了才有资格跟人家讲话大声，才有资格跟教练说我要什么东西，我要改变什么，我要我的出赛机会。为什么你没有把我的呃呃？为什么你没有把我的名字排在出赛的名单上？很少会有选手去跟教练说，哎、欸，教练，你为什么没有把我练好？你为什么没有把我练不够强？那通常这个时候我们讲话声势都比较弱，都是教练转过来指责也比如说你到底有没有认真？呃，训练的这种。背景条件有时候会变成我们很固执的，不管是外在压力，或者说自己给自己的压力，就是求好心切，你会希望去把所有的东西都做到，而没有你感觉还没做到之前，你会否认自己对于一些状态的这种察觉的能力，这样子啊，你会否认说，我我我一定是还不够努力，我一定不是因为我真的现阶段有点弱，弱到没有办法承受这些负荷。哦，这个是一个倔强的心理啊、哦，自我否定的心态会造成容易落入过度训练的这个陷阱里面。那第四个其实算蛮重要的一个细节、哦、很多在使用心跳率训练的这种耐力运动员所不知道的一个、呃、算算 p e b 就是说我们刚刚有讲客观强度、呃、主观强度嘛。我们刚刚讲说，身体所反映出来的压力啊，它可以透过一些生理参数指标去呈现出来，而这个是属于主观强度。其中的一个主观强强度参数就是心跳。那用心焦虑训练的话，很多时候它会有一个危险性在。譬如说，有人会觉得说，我以前的最大心跳就是185所以我现在要做最高强度的时候，我就要看到185。我如果没有看到185这个数字的话，就表示我练得不够认真，那我就要再盯，我就要再吹下去，我的持续时间就要再拉长，我的重复趟数就要再增多，或者是我这一趟就要拿出更大的努力。这个通常都是危险的。为什么？因为人的心脏其实适应力很好，我高层级的运动员他的最大心跳，经过长年累月的心训练，通常他是会略微下降。通常它是会略微下降，然后你再看一个，刚才我们说过度训练的其中一个增候是什么？高强度的时候心跳会上不去哦，所以你如果明明就是心跳有那种倾向于向降低的这种方向去适应的时候，你却去硬把它增高，那试问这种硬把它增高的做法，你可以持续多久？你就等于没有让身体有稳定的时候。你每次在训练的时候，都是给他新的更高强度、更高强度、更高强度。你的身体永远都在紧急动员时期，都在兵荒马乱去应付这个更高强度出来，他都没有机会把自己打造的更强壮。没有，我们都是在花钱，都不是在赚钱哦。所以用心跳作为一个指标去进行高强度训练，我们这边讲高强度训练，它是相潜在的有相当大的风险哦，所以。我们讲到说为什么会容易过度训练的话，其实，呃，这是以上的这几个，通常啦，就是我们把自己推进过度训练这个深渊的，呃，非常大的几个原因。那我要怎么去避免过度训练的长征、呃？其实相对的算蛮简单的。呃，第一个就是说，我的低强度、高强度要能够很有效的去达到一个平衡。譬如说，刚才我们讲说贪多脚步烂那个部分的话，我们会讲到职业脚踏车选手会做那种只有两个小时的训练，很轻松的、很简单的，这个就是属于低强度的，哦，强化你刹车线的那种训练。那另外一种的话，当然就是高强度的，像是呃，间歇、冲刺，或者说参加比赛，这种是属于属于。直接训练到你的竞技能力的这种，呃，这种模式啊，基本上这两个东西要能够拿到一个适当的平衡。那那么以耐力训练来讲的话呢，低强度的训练是占绝大多数、绝大多数的时间、绝大多数的训练量，大概 80% 哦，甚至以上。那剩下的百分之二十还是高强度区间哦。你要用这样子的想法，就是说我的低强度要做得好，我的高强度才能够拿得出来啊。因为因为我低强度永远都在，我们刚才在讲嘛，就是练到一个好像不会累，练到一个好像我隔天要我做一模一样东西重复做，我还是做出来的这种能力啊。所以因为你不会累，你的状况永远都是相当的好，所以我下次叫你做高强度的时候，你才可以一口气嘣就把所有东西全部都。释放出来那种感觉，那、嗯、所以这个是低和高强度的平衡要去达到。那么第二个就是说，我们在一些呃恢复了恢复的品次，你要有适当的睡眠，你要有适当的营养补充，你的饮水要充足，这些很基本款的条件要去达成。你你要不抽烟，然后尽量减少咖啡和茶的摄取。哦，这些东西都是很基本款的，我们甚至没有谈到说哦，你训练哪一个东西，你要做什么营养增补都没有。哦，那个东西都是这样，都是前面你这些前提有满足之下，你再去摄取才会真正有好的帮助。绝大多数人三餐吃的不均衡，然后在那边说我要补这个补那个，你的盘子上面都看不见一些蔬菜水果，然后你说你要吃中种维他命 B 群，这是不对的。哦，你的优先顺序要顾到，就是说，呃，恢复的水准。那再来的话，就是怎样？就是一个哦，你可以巧妙的运用一些比较高端的这种恢复的技术，譬如说泡冰水，或者是使用压缩腿套哦，这些东西，或者是进行一些肌肉放松、肌肉电刺激，或者是按摩滚筒的等等这些技法。那。每一个东西呢，相对都有很多的学问可以去讲究，不属于我们这次的讨论范围哦。但是在这边可能要特别去提个提一个叫做所谓的超低温刺激。呃，前几天我在国际体育大学，回到我的母校去帮一位研究生去当他的速度实验的受试者。我们在低氧舱里面连续进行了两天的高强度训练，练的东西都一模一样。那第二天结束之后，呃。所谓的低氧舱，就是在平地来利用机器去把氧气的浓度从一般大气的 21% 抽到剩下 13% 然后模拟这种高地的那种低气呃低氧浓度，大概是等同于海拔 3,500 公尺以上的高山了。那在里面做一样客观强度的训练，你可以想象就是主观强度会拉到非常非常的高。哦，就是我们用一样自己的自身能力，但是达到很大的缺氧症状，那些这些缺氧刺激呢，就会给肌肉一个很大的那个生于忧患死于安乐那种嗯那种压迫，我就是给他制造一个非常严苛的环境，强迫他快速去达成适应。哦，那这种训练的方法的话，对提短时间之内提升你竞技能力会很有效。那结束实验结束之后，我们还做了一个就是低温仓的那种刺激，就是说把液态氮。气化瞬间，它可以把空气的温度下降到零下负摄氏一百五十几度这种。我们进去做了三个 cycle 啊，每一个 cycle 好像是每一个循环好像是九十秒的样子。哦，那个真的是出来之后，你会、啊、要要怎么去描述那种感觉呢？你就想象你那种从三温暖的烤箱里面出来，然后跳进冰水池那种感觉，但是不同于冰水池的。呃，刺激，因为超低温它是干冷，呃，所以它可以进行全身哦，不像冰水池的话，你只能泡在心脏以下的高度这样子。而且冰水池那种是会瞬间钻到骨头里面的那种瞬间的呃极冷，然后麻木刺痛的感觉。超低温比较不会，它是好像就是借由全借由全身皮肤的这种暴露在低温环境，它可以收缩你皮。表体表的微血管，然后造成你全身血量的重新分布。那么做完这三个循环操，你就问之后很妙，你会马上就很很饿，然后吃完东西之后就会很想睡觉。然后你练完当天之后，那一天的睡眠品质会超好。然后隔天早上醒来的时候，呃，你会觉得说，哎，前一天练的那么超，可是我怎么疲劳感没有想象中这么严重？基本上超低温为什么会对于恢复有效？第一个就是刚刚所讲的全身血液重新分布这件事情。那第二个的话就是说，过往的研究其实他有提出说，超低温可以有效提升你的副交感神经的活性，就是刚刚我们说的油门，呃，刚刚我们所说的刹车线。那么副交感神经它是管什么呢？它管消化道的活化，哦，它管你的睡眠停止品质提升，它管你的修复，呃，身体的重组再造。的这一个方面，所以反映在我刚才所说的嘛，很想吃东西，然后睡眠品质差这件事情上面。那、呃、所以这是一个比较新锐的、比较特殊的呃恢复模式。那很可惜，目前在国内呢，商业的环境是比较没有办法去使用到的，因为它毕竟建制成本非常的高昂，呃。但是最近的话会有一个机会啊，因为我所参加的这个实验，它目前还缺大概两个受试者主要的名额哦，所以如果你是自行车训练已经有一段时间哦，有相当的经验，然后你的年龄是呃、哦，必须要是男性，不好意思，我们在这边的话会有个性别的要求，男性运动员2 0至三十岁哦，自行车训练和参赛经验至少两三年以上。哦，如果你觉得符合这个资格，想要申请参与实验研究的话，哦、呃，可以写信到我们车队队长白嘉明的信箱哦、呃，他的研究生信箱在学校的地址是 1080331， 小老鼠 n t s u 点 e d u 点 t w。哦、呃，在这个时间里面做，我们会做一些，呃、白队长会做一些简单的。呃，基础体能的测量，它会采取一些乳酸、血氨浓度，然后在实验的过程中会监测你的血氧饱和浓度。在实验结束之后呢，你会得到一些相当宝贵的资讯，譬如说你身体的肌肉形态的一些推估，还有你目前的有氧阈值、无氧阈值的水准，你在运动过程当中身体对乳酸制造和排除的能力，哦、呃，这些东西，呃。可以对你的训练内容和你个人现况有一个很良好的评断。那相信对呃生理比较有概念的朋友们来讲的话，对于往后的训练都会有很大的帮助。我再次强调，如果对参与这个研究计划有兴趣的话，可以写信到一零八零三三一 at ntsu 点 edu 点 tw。哦，你的信件开头就是说印征自由车低氧。实验，受试者，这样就可以了。好、哦，那么以上就是本集呃廖教练碎碎念的念内容、哦、念的有一点长，呃，希望经过简介之后，我们还是可以成功的把它压缩在大概半个小时以内的篇幅啦。好，今天节目到此结束，谢谢大家收听，我们下回再见，拜拜。